0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora. Bien,
1: buenas tardes, Adriana. Bueno, llegué. el otoño. En la sede de Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano. Noticias. Con
0: las noticias que necesitas saber para estar al día.
1: Comenzamos en Manhattan, donde esa tarde hubo un gran despliegue de equipos de emergencia frente a la Universidad de John Jay College en la calle 58 con décima avenida. Las autoridades llegaron hasta el lugar luego de que se reportara que un hombre aparentemente perturbado estaba armado. La policía nos confirma que el sujeto fue arrestado hace unos minutos, pero que no le encontraron ninguna arma. Muy buenas tardes, les saluda Víctor Javier Solano, gracias por acompañarnos. Mi compañera Adriana Vargasino tiene el día libre. De la violencia vuelve a ser protagonista en las bodegas de la ciudad de Nueva York, con dos incidentes ocurridos en menos de seis horas. Por lo que quisimos investigar qué pasó con el plan establecido para la seguridad de los bodegueros a raíz del asesinato del adolescente Junior Guzmán, ocurrido en el 2018. Pineda Ortega nos cuenta que encontró.
2: La violencia no da tregua en las bodegas de la ciudad de Nueva York. La noche de ayer un hombre de 30 años murió luego de ser baleado al interior de una bodega en Brooklyn. Mientras que unas pocas horas después, la madrugada de hoy en Hell's Kitchen, Manhattan, un oficial de la policía fuera de servicio fue golpeado y también le robaron su arma. Recordemos que en el año 2018, cuando ocurrió la muerte de Junior Guzmán, los bodegueros crearon un plan o una plataforma de acción para de algún modo frenar la violencia. Es por eso que hemos querido venir aquí a conversar con el presidente de la Asociación de Bodegueros Unidos de América, y ver cómo marcha este plan. Ravame, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame, después que sucedió lo de Junior Guzmán en 2018, ¿ha cambiado algo en el panorama? Nada, estamos igual
3: o quizás peor que en esos momentos.
2: Los bodegueros crearon algunas iniciativas, un plan, como por ejemplo eh, los botones de pánico, mayor iluminación, cerraduras más eficientes. ¿Qué ha pasado con todo eso? ¿No ha funcionado?
3: Una de, la, de las herramientas de lo que nosotros salimos fue con un plan para tener una bodega segura de la cual pues realmente no hemos podido concluir, no hemos podido tener una buena reacción de los bodegueros porque realmente tiene un costo y no hemos recibido nadie que venga y que en, en ayuda de nosotros para nosotros lograr eso ¿Qué le pediría a la ciudad, por ejemplo, al Consejo Municipal? Yo considero que esto debería de considerarse una emergencia y, y que ellos tengan, un, asignen un presupuesto para nosotros realmente eh, ver cómo podemos lograr esto lo que es una bodega segura vive con el temor de cualquier cosa porque es una realidad que se está viviendo mira aquí está el botón de, el botón aquí uno lo jala y se conecta con la con la alarma y con la policía lo que tú decías del imán en la puerta eso, ese imán tiene un, un botón que tú lo puedes tener aquí colgado y desde cualquier parte, pues tú puedes cerrar la puerta, que no, 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 nadie puede entrar. Para que una bodega se considere una bodega por lo menos segura, eh, está en el alrededor de 4 mil o 5 mil dólares.
2: Dos consejos importantes para los bodegueros es que nunca estén solos trabajando en su establecimiento. Y al final de la jornada, cuando vayan ya a cerrar la puerta, que también lo hagan acompañados. Reportando desde el Bronx, yo soy Peter
1: Ortega, Noticias Univisión 41. Y dos meses después del incendio que cobró la vida de 17 personas en el edificio Twin Parks en el Bronx, hoy las víctimas dicen que la ciudad no les está respondiendo. Jonathan Innova conversó con una de las víctimas del siniestro quien asegura que perdió su apartamento y nos cuenta cómo le está respondiendo la ciudad.
4: Así es, Víctor. Muy buenas noches. Ya dos meses de ese incendio que cobró la vida de 17 personas y dejó a decenas de familias en un hogar ellos están solicitando que las autoridades de la ciudad de Nueva York hagan más para ayudarles. Dicen que la ciudad ya ha recaudado más de 2 millones de dólares en donaciones para asistir a estas familias, pero que han recibido muy poco de esos fondos. Uno de estos ejemplos es Yadira Rodríguez, que precisamente estaba embarazada cuando ocurrió el incendio y que ahora tiene un bebé de apenas 10 días. Ella dice que a pesar de haberlo perdido todo, ella solo ha recibido 2,000, 2,250 dólares de esos fondos y ella eh, necesita mucho más ayuda. Escuchemos lo que nos dice al respecto
0: humillante hasta cierto punto porque la ciudad sigue y sus autoridades que elegimos nosotros lamentablemente siguen eh, maniobrando todo para que nosotros tengamos acceso limitado a todo ya sea las ayudas al fondo que se creó para esta causa
4: y según Oswald Feliz, que es el concejal que representa este distrito, él dice que hasta el momento de las 120 familias que fueron afectadas, la mayoría han sido reubicadas en otros edificios, en hoteles también, y que de esas 30 ya se encuentran en hogares permanentes, y que en los próximos días el alcalde Eric Aram se estará distribuyendo otra parte de esos fondos. Yo soy Jonathan Inoa, regreso contigo,
1: Víctor, al estudio. A partir del próximo mes de abril, los padres de familia podrán matricular a sus hijos en un programa gratuito para estudiantes de escuelas elementales intermedias de la ciudad de Nueva York. Así que Mariela Salgado nos cuenta en qué se va a enfocar esa iniciativa y cómo pueden aplicar.
0: Ya está aquí el programa de educación veraniega Summer Rising que es gratuito y que mantendrá alumnos ocupados vigilando su estado emocional y lo harán con actividades que generen nuevas experiencias y lleven al diálogo para que se sientan más conectados socialmente con un gran apoyo emocional y académico.
5: Se han perdido bastantes este, actividades, su
0: este, desarrollo... Uh... Se ha quedado atrás también. Uno como madre siempre nota cuando los niños tienen un retraso o algo pasa que cambia, ¿no? ¿Has visto algo en el niño así que podría ahora reforzarlo? Yo digo que un poco. Por ejemplo, como tenía, eh, tienen las máscaras las
5: maestras y la pronunciación de las palabras y al no ver el movimiento de, de los labios y la lengua Exacto. y los dientes, entonces ahora eh, lo he notado que tiene ese atraso
0: para de, en el habla para decir la R, la S. Y el canciller Banks nos dijo a nosotros que este programa va a ser diferente a los otros que han tenido en otros veranos, porque no solamente se trata de darles actividades afuera en el verano, sino también estimular lo académico. Van a concentrarse con actividades en matemáticas y inglés para tratar de revertir lo que han perdido en esta pandemia. 110.000 alumnos participarán del kinder al octavo grado durante los meses de julio y agosto. Y no es que los estudiantes de secundaria no van a tener nada que hacer, dijo el alcalde Adams, porque anunció 100.000 empleos para jóvenes como Christopher.
6: Tratando
2: de ayudar a mis padres, tratando de encontrar un trabajo, ir a la escuela de verano.
0: Entonces te viene muy bien ese anuncio del alcalde, ¿no?, que quiere ofrecer esos 100.000 trabajos a jóvenes como tú.
2: Va a ser muy bueno porque muchos estudiantes que quieren hacer algo en el verano y no pueden, ahora va a tener una oportunidad para Un poder hacerlo.
0: Así que esté pendiente que el Departamento de Educación va a dar una lista con las escuelas que sí van a ofrecer este programa veraniego Summer Rising. En Manhattan, Nueva York, Mariela Salgado, Noticias Univisión 41. Infórmate de los principales hechos que son noticia. Aquí, en el podcast del noticiero Univisión Nueva York.
1: Gracias a Mariela. Y en New Jersey un proyecto de ley busca levantar la prohibición a los conductores para que tengan la opción de ellos mismos llenar los tanques de sus vehículos en las estaciones de gasolina. Más temprano salía a averiguar la historia de esta medida y lo que implicaría su modificación. Se trata de una medida impuesta desde hace 73 años, con el propósito de proteger a los consumidores y a los mismos negocios de posibles incendios accidentales. La ley vigente contempla multas de 50 a 500 dólares para los infractores. Solamente dos estados en la nación, New Jersey y Oregon, prohíben que conductores como usted y como yo hagamos esto. Miremos el tanque de los vehículos aquí en la estación de gasolina por nuestra propia cuenta. Quienes proponen la eliminación de la medida alegan que beneficiaría a los conductores ahorrándoles tiempo y hasta 15 centavos en el precio por galón de gasolina. Ahora que los precios alcanzan niveles récord por la inflación y la invasión rusa a Ucrania. La organización de empresarios de estaciones de gasolina que reúne a más de mil propietarios aplaude la propuesta. y Dice que les ahorraría igualmente la contratación de personas que es difícil y costosa. De ser aprobado el proyecto de ley alrededor de 2.500 trabajadores podrían perder sus empleos. Un encuesta de la Universidad de Rockers entre poco más de mil residentes de New Jersey revela que la tercera parte de ellos no está de acuerdo con la iniciativa mientras el 22% la apoya. Usted lo sabe, no es su imaginación. Los precios están puras nubes y se siguen disparando rápidamente. De hecho, en los últimos 12 meses hemos visto el aceleramiento de la inflación más rápido en cuatro décadas. Ante este panorama, Berenice Garner habló con un experto para saber, por ejemplo, ¿Cómo hacer rendir el dinero cuando compramos la gasolina?
5: Eso es muy importante, sobre todo en este momento, cuando no se ve esperanzas en un futuro cercano de que los precios vayan a bajar. Así que cómo negociar a la hora de hacer la compra es nuestra salvación. Uh -huh. A regatear se ha dicho. Lo primero que debe hacer para conseguir bajar el precio es informarse.
6: Lo más que sabes sobre el tema, lo más que vas a poder entender entonces cuánto descuento sería razonable para preguntar.
5: Este experto en negociaciones y escritor explica que antes de salir de compras, compare precios e investigue qué ofrece la competencia y no solamente pida rebaja.
6: Cuando pensamos de negociar, pensamos de preguntar por un mejor precio, pero la otra parte es tener más valor por el mismo costo. Por ejemplo, si puede bajar el costo del carro 1, 2, 3, 5%, pero también si pueden incluir muchas cosas. Que hay veces, eh, eh, como vendedor, ellos prefieren hacer eso en vez de bajar el costo. Y tratar de hacer las combinaciones es, es lo más potente.
5: Por ejemplo, puede pedir que le incluyan el cambio de aceite por cierto tiempo. Que le den un auto más equipado. Y esto aplíquelo también. Cuando va a comprar muebles, pídale, por ejemplo, que le incluyan el costo del envío y la instalación.
6: Más cosas son negociables lo que pensamos. No se pierde mucho preguntando. Lo más grande, la compra la más razón hay para preguntar si es negociable.
5: ¿Y cómo preguntamos eso? Porque es que nos da como pena. ¿Cómo hacemos a pedir un descuento?
6: Por ejemplo, si uno está en un hotel y preguntamos, ¿es posible que pueda llegar un poquito con el costo o hay mejores cuartos uh, que son, que están disponibles y en ese caso, como muchos otros casos, ellos tienen casi incentivo para, para ayudarte lo más posible
5: En cuanto a los supermercados pregunte siempre por las ofertas aquí por ejemplo, si usted gasta más de 100 dólares, le pueden dar un aceite como este por 8 dólares, que cuesta realmente 18, también puede escoger una bolsa de arroz como esta pero dice Garner Noticias edición 41